0: que devemos aprender para a convivência em Assembleia. Primeira parte. Comentário de Mari Persona Como diz a passagem, né? edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Aqui em 1ª de Ciências, capítulo 5, versículo 11. E já foi dito a respeito dos irmãos que trabalham entre nós, e que presidem, ou, como, como está na outra versão, né, que que trabalham e que lideram entre vós. Entre vós. Não exatamente numa posição de, de, de colocar-se acima dos irmãos, mas de ir junto com os irmãos. É, é mais ou menos a palavra moderna agora de coach. Né? O que é um coach? O coach não é aquele que manda as pessoas fazerem, é aquele que corre do lado. Ele fala assim, ó, nós vamos correr um quilômetro. Então ele sai do lado, um quilômetro dando as dicas e de como deve ser feito o passo, a velocidade, a respiração e tal. Então existem esses irmãos também, que já foi, já foi explicado, que é o papel dos, dos líderes no sentido, de, no sentido de supervisores do rebanho, presbíteros, anciãos ou bispos. E aqui o versículo 13, então, fala do amor, da estima por essas pessoas, não pelo que eles são em si mesmos. Claro que eles são irmãos em Cristo, né? nós devemos estimá-los e amá-los por serem irmãos em Cristo, mas aqui ele fala especificamente por causa da obra que eles fazem, do trabalho que eles fazem. A gente não faz ideia da falta que fazem irmãos assim, a menos que você visite uma assembleia nova, uma assembleia nova onde são novos convertidos, irmãos que acabaram de sair do, do arraial religioso, Aí você vê que está tá acontecendo coisas que um irmão mais velho ou um irmão com maior experiência ali facilmente colocaria as coisas no eixo, ou pelo menos indicaria a eles qual a maneira de proceder. Porque muitos vêm com vícios, com má doutrina, com, com ensinamentos errôneos, e ainda também vêm com espírito de competição. Isso existe principalmente nos jovens. Quando lá em Tempo Timóteo, ele fala da, do, dos bispos e anciãos, ele diz assim, que não seja neófito, não é? Lá em 1 Timóteo 3, versículo 6, ele fala primeiro no versículo, veja que interessante, são as coisas, as coisas que não devem ser uma pessoa, e geralmente nós somos, principalmente na nossa juventude, uh, versículo 3, não dado ao vinho, ou seja, não, não seja uma pessoa que se embriague Que perca o controle Da, da, da sua maneira de, de agir De pensar Não espancador, não seja violento Não seja cobiçoso De, de torpe ganância Isso é o que você mais vê hoje Na cristandade de onde, de onde muitos irmãos saem Porque eram lugares onde mais se adorava Mamon, que era o dinheiro Do que qualquer outra coisa Moderado 1 timóteo 3:3 moderado moderação é uma coisa interessante né que quando nós somos jovens nós somos muito atirados nós mergulhamos de cabeça em tudo isso aí a minha família falava de mim né não mário qualquer coisa nova que ele descobre ele mergulha de cabeça né e realmente porque você não tem freios você não tem experiência você não sentiu ainda na pele as pancadas depois que você se machuca bastante aí você já já vai, se não mergulha, você primeiro põe o dedão na água para ver se está fria, você dá uma mexidinha com o pé, você olha se é a profundidade. Mas quando você é jovem, não, você vem correndo e pula. Não quer nem saber, né? E aí, contencioso também, isso aqui é muito comum na nossa juventude, nós queremos fincar bandeira, nós queremos conquistar, marcar território, nós queremos fazer que nem o cachorro, né? Ele urina em todos os postes da vizinhança para deixar muito claro que quem manda ali é ele. E, e o jovem é assim, a gente quer marcar território, a gente não quer ser um qualquer, não é? a gente quer deixar a nossa marca naquele lugar. Não avarento, que normalmente também isso vem com juventude, como assim que a avareza vem com juventude? Porque é muito, muito fácil, né, quando nós somos jovens, nós queremos ganhar dinheiro, não, não, não no sentido até de amar o dinheiro, mas é aquele ímpeto Você vai ter que formar uma família Você vai ter que conquistar um espaço na sociedade Você vai ter que trabalhar Então você fica ansioso Por ganhar dinheiro, por faturar Até mesmo para você provar Que você é capaz Ou para seus pais, ou para sua namorada Que você é um cara que consegue vencer na vida E coisas assim E tudo isso vem com a juventude Não falando mal de jovens aqui Porque eu já passei por tudo isso E carrego muitas dessas coisas também que eu tenho que uh, fiscalizá-las, né, julgá-las o tempo todo. E aí quando fala também que governa a sua própria casa, isso é óbvio, porque uma pessoa que vai governar, ou ajudar a governar, porque é sempre mais de um, a casa de Deus, ele precisa pelo menos ter a experiência de ter governado a sua própria casa, seus próprios filhos, em sujeição, uh, com toda a modéstia. Então são coisas que, são, uh, que cabem, aqueles que são os zeladores, ou os síndicos, vamos chamar assim, de uma assembleia. E aí ele fala, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E aí vem o, a cereja do bolo, aqui no versículo 6, 1 Timóteo 3,6, Não neófito, para que, em se não caia na condenação do diabo. Alguém disse que a última coisa que morre no, no ser humano é o orgulho. E quando nós somos neófitos, neófito aqui é no sentido muito mais de na fé, né, do que de idade. Mas nós, nós descobrimos um, uma coisinha assim, já ficamos todos cheios, né, todos orgulhosos. Eu sei, eu sei, não sei o quê. E aí queremos discutir, queremos fincar o nosso spa, uh, uh, impor a nossa opinião. E aí acabamos, sim, vítimas, vítimas do diabo. Porque o diabo vai usar isso para nos ensoberbecermos e, e cairmos. Na verdade, ele está falando, caindo na, na condenação do diabo, que é a condenação que teve o diabo. Qual a condenação que teve o diabo? Ele, ele se sentiu o maioral né? no, no monte das pedras afogueadas, andavas. Né? Ele, ele queria colocar o seu. O seu trono acima dos céus, nas alturas. Ele queria ser como Deus. Ele queria ir lá para os píncaros da, 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 dos céus. E o que, o que aconteceu com ele? Caiu. Caiu. Foi orgulho que derrubou o diabo. Então, o orgulho é o grande, a grande pedra de tropeço para todo cristão. Não importa quem seja o cristão. Não importa quão piedoso ele seja... A piedade dele vai ser a pedra de tropeço dele. Eu sempre gosto de contar aquela historinha do guru, né? Vocês já devem ter escutado umas 300 vezes, mas sempre é bom lembrar que tinha um guru na Índia e ele ficava no Palácio do Marajá o dia inteiro perturbando o Marajá. falando assim, essas riquezas, você ama as riquezas, você tem que ser despojado, você tem que se levar uma vida pobre, uma vida simples, como eu, que eu só tenho aqui essa cuia, né? Ele só tem uma cuia para comer, uma outra versão fala que ele só tem a tanga que ele levava no corpo, né? só tem essa cuia. E aí ele ficava lá buzinando e o faraó, o faraó não, o, o Marajá escutando pacientemente, né, aquele guru chato para burro, falando no ouvido dele. Aí um dia ele estava lá, pegou fogo o palácio. Todo mundo saiu correndo, não deu tempo de salvar nada. Todas as riquezas queimando, o, 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 o Marajá olhando de longe aquele fogarel. E o guru correndo de um lado para o outro desesperado Peguem os baldes, tragam água, vamos apagar o incêndio Vamos lá, não sei o que Aí eu, o Marajá falou, vem cá, guru, o que, que é isso? Eu, toda a minha riqueza está ali, está queimando Eu aprendi com você que eu não tenho que ligar para essas coisas Eu estou tranquilo aqui agora Por que, que você está tão desesperado? É que eu esqueci minha cuia lá dentro <risos> Então, na verdade, a única coisa que ele tinha Ele dava um valor maior do que todas as riquezas do Marajá então, uma pessoa pode se ensoberbecer, sim, às vezes por uma unha do dedo mindinho. Que ele, ele tem aquela unha que ele deixou crescer para tocar a última corda do violão e se quebra aquela unha dele, ele entra em parafuso, ele fica deprimido, entra em depressão até crescer a unha de novo. Então, uma pessoa neófita é muito mais fácil de ser arrastada Uh, pelo, pelo mesmo motivo que o diabo foi. Mas os, os não neófitos também são, porque nós, nós podemos nos, nos gloriar nas nossas cãs. Não, eu sou mais velho que você. Você está tentando me ensinar alguma coisa? Eu estou há quarenta e tantos anos convertido. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Pronto, olha outro aí. né? Esse não aprendeu ainda. Esse não aprendeu ainda. Então, aí vem essa... Uh, voltando lá nosso, nosso capítulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, aí vem esse versículo 14, que não é agora uh, especificamente voltado para os bispos e anciãos, mas é para todos os irmãos. Rogamos-vos também, irmãos, agora ele está falando no sentido geral, que admoesteis os desordeiros. Quem são os desordeiros? Vamos, vamos ver outra versão. Ela diz... Os insubmissos, aqueles que você nunca consegue pôr nos eixos Tem pessoas assim, somos assim, todos nós somos assim em maior ou menor medida Mas esses insubmissos são aqueles que causam problemas na Assembleia O Darby coloca aqui na versão dele os desordeiros O que é um desordeiro? É um que adora ver confusão ele vê uma peninha qualquer de algum problema na assembleia, ele já traz aquilo, já arma maior escândalo, já faz maior briga, coloca irmão contra irmão, porque ele quer ver, ele quer ver as coisas acontecerem, brigarem, uh, se degladiarem. É aqueles meninos que, que na, na, na escola ia falar para o Zezinho lá falou que você é bobo, daí ia para o Zezinho e falava assim: oh, o Joãozinho falou que você é bobo, vai pegar você na rua. Aí ele fazia isso para os dois chegarem na rua e brigarem. Então tem alguns irmãos, a gente precisa ficar atento com isso, que gostam de armar confusão, não de resolver problemas, criar problemas. Então uma coisa que não é nenhum grande problema acaba sendo inflado né, com a ajuda desses desordeiros para causar intranquilidade na Assembleia.